2: Vandaag wordt het liquidatieproces Marengo hervat. Ridouan Taghi staat in dit proces samen met 16 andere verdachten... terecht voor betrokkenheid bij verschillende moorden en pogingen daartoe. Misnaamsverslaggever Jelle Tielemann, goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen.
2: Ja, we hebben het zo meteen over die rechtszaken van vandaag natuurlijk. Maar eerst even het laatste nieuws over uh, kroongetuige Nebel B. Jij hebt inzagen gehad in appjes die hij heeft gestuurd. Wat stond er nou precies in?
0: Ja, dat klopt. De kroongetuige heeft tijdens zijn gevangenschap de beschikking gehad over een iPhone. Daar heeft hij eerst over gelogen. Uiteindelijk is die iPhone toch bovengekomen. Daar heeft hij heel veel appjes mee gestuurd aan een zus, aan zijn vriendin, aan een broer en aan een mede Een deel van die berichten was al naar buiten gekomen. En daar is nu een nieuwe deel van naar buiten gekomen. Die berichten heb ik ingezien. en Die geven wel een onluisterend beeld van hoe dat nou gaat. Kroongetuigen worden...
2: Ja, want wat, wat, wat kan daaruit?
0: Nou ja, dat je ziet dat hij niet zomaar een spijtoptant is die uh, uit gewetensnood. Uh, 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 hij, hij wil geen schoon schip maken. Nee, hij kiest er gewoon bewust voor om uh, zich te laten aanhouden. Uh, belastende verklaringen af te leggen. Om, om zo geen levenslang te krijgen. Dat is wat hij schrijft. Uh -huh. En wat je ook ziet is dat toch ook uh, financiële uh, motieven wel een rol spelen. Uh -huh. uh, als die er al niet bij hem zijn, dan zijn die er mogelijk wel bij familieleden. Daar wordt uh, door de, ja, de kroongetuigen druk uh, over uh, en uh, ja, met name familieleden die zien een soort ja, kans om, om hier geld te winnen uit te halen. En daar, daar stoort hij zich aan, blijkt uh, uit die berichten.
2: Ja, en wat, wat, wat zegt het dan over de betrouwbaarheid van zijn verhalen?
0: Nou ja, dat, dat is wel apart, want er zitten dus een aantal uh, passages in die berichten uh, ja, die haaks lijken te staan op, op uh, verklaringen die hij eerder heeft, uh, heeft afgelegd. Um, en dan ga je toch kijken: van ja, oké, okay, je hebt daar dus eerst A op gezegd. Nu blijkt B, hoe zit dat? Uh, paradoxaal genoeg is het wel zo dat hij dan misschien wel onbetrouwbaar is, maar de verklaringen die hij heeft afgelegd, ja, die kunnen ook. ...betrouwbaar zijn. Er zijn verklaringen over het ...en die kunnen misschien gewoon 100% in orde zijn... ...terwijl andere zaken uh, juist weer niet betrouwbaar zijn. Okay. Zo gecompliceerd ligt dat in deze zaak.
2: Ja, nou ja, verder dan met het proces van vandaag... Hè, ...want in juni is de laatste zitting geweest. Er is sindsdien natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Waar staan we nu?
0: Ja, dit is de, de zoveelste uh, ja, tussentijdse zitting uh, als het ware. En we hebben natuurlijk deze afgelopen zomer... Uh, ...moeten meemaken dat Peter R. De Vries is, is vermoord. Hij uh, was een meer vertrouwenspersoon van de kroongetuigen. Daar zal het vandaag ongetwijfeld uh, over gaan. Er is dus, ja, weer een, een, een dode te betreuren rondom uh, dit proces. Dus daar zal het over gaan. Uh, de kroongetuige uh, heeft ook aangegeven dat hij weer uh, bereid is om verklaringen af te gaan leggen. Dat hij weer bereid is mee te werken aan het proces. Uh, bij de laatste stand van zaken in het voorjaar was het zo dat hij uh, als het ware een staking was... Dus we gaan, we gaan eigenlijk weer verder waar, waar we voor de zoners zijn.
2: Nederland gaat net als Engeland een derde vaccin aanbieden. Dat maakte de Gezondheidsraad zojuist bekend. In het Verenigd Koninkrijk kunnen 50-plussers vanaf deze herfst een prik halen. We praten erover met Verenigd Koninkrijk-correspondent Geert Langendorf. Ja, Geert, ook in het Verenigd Koninkrijk is vandaag dus dat bekend geworden. Hoe reageren de Engelsen nou op het nieuws van die derde prik?
3: Uh, nou die kijken voornamelijk naar de, naar de situatie van de NHS. Uh, het gezondheidssysteem hier, die staat zoals uh, elke winter enorm onder druk. En daarvoor is er op dit moment wel uh, begrip voor uh, dat ouderen, mensen boven de 50 en uh, extra kwetsbaren, uh, dat die een extra dosis krijgen. Mm
2: -hmm. Want is er al bewezen dat dat nou ja, zogenaamde boostervaccin, uh, zoals het daar ook genoemd wordt, ook daadwerkelijk gaat helpen?
3: Dat is, een de, dat is een beetje de crux. De, de Wereldgezondheidsorganisatie zegt, uh, die, die zegt van niet. De Lancet zegt van niet. Maar een uh, Joint Committee on Vaccination and Immunisation... Dat, dat is hier een, een of andere commissie die, uh, die extra onderzoek doet... Uh, die zegt van wel en die wijst op een onderzoek... waarin staat dat, uh, dat het aantal uh, antilichamen uh, tegen COVID... Uh, navenant toeneemt na een derde uh, shot. Ja. Dus in die zin zeggen zij nu, ja, het werkt dus wel. Dus
2: dat advies wordt ook opgevolgd? Ja. Oké, okay. ja, de Gezondheidsraad van Nederland die adviseert om dan de specifieke groep patiënten met een ernstige afweerstoornis die extra dosis te geven. Tenminste, dat zijn de richtlijnen voor nu. In welke volgorde gaan ze nou in Engeland te werk?
3: In Engeland uh, eigenlijk net als de vorige keer. Uh, mensen boven de 70, mensen in verpleeghuizen, mensen met een afweerstoornis. Dat kan bijvoorbeeld zijn door, uh, door chemotherapie en mensen die sowieso extreem kwetsbaar zijn. Uh, moet je niet vergeten dat ze hier in Engeland massaal hebben ingekocht. Uh, ik geloof dat er deze week nog weer een order is uitgevaardigd... voor 100 miljoen extra doses. Ze hebben nog een heleboel in, in laboratoria staan en in opslag. Dus wat dat betreft kunnen ze zich ook veroorloven... om uh, ongeveer 32 miljoen mensen een, een extra shot te geven.
2: Ja. En wanneer gaat het beginnen dan, dat boosterprogramma?
3: Uh, vanaf volgende week, maar wel met de aantekening dat, het, uh, dat elke derde prik uh, zes maanden na de tweede prik volgt. Okay. Dus, uh, dus mensen die hem zes maanden geleden hebben gehad, uh, die kunnen volgende week al. Uh, voor de rest is het dus even afwachten.
2: Ede komt weer bij van de grote brand afgelopen nacht. Twintig auto's gingen in vlammen op. Een bewoner van de wijk Velshuizen zag het voor zijn ogen gebeuren. Toen ik, uh, ik, op, bed, toen ik op bed lag, hoorde ik gerinkeld. En Ik zag toen twee uh, vuurkolommen uh, en toen ik omdraaide zag ik een jongen weglopen van de, vanaf de middelste auto zeg maar, ertussenin en uh, sprong op een scooter. Daar zat al iemand op en er stond nog een scooter voor, met één of twee mensen, dat zag ik niet. Maar ja, ze waren don allemaal donker gekleed, hoodies, ik kan ook geen gezichten zien. En uh, die reden toen weg uh, de, de, de straten uit. Ja, geschok. Iedereen is geschokt natuurlijk. Ja, Bart Eulen is verslaggever van de Gelderlander en de Staat in Ede. Goedemiddag Bart. Goedemiddag. Ja, jij loopt al de hele dag rond. Hoe trof jij de wijk aan? Nou, uh,
1: het was nog relatief donker toen ik hier aankwam. Uh, maar vanuit de, vanuit de woonkamers brandde eigenlijk overal nog wel licht. Uh, misschien was het adrenaline bij de mensen. Uh, nog niet helemaal kunnen bevatten wat ze die nacht hadden meegemaakt. En dat is nog wel wat natuurlijk. Twintig auto's zijn hier uh, in vlammen opgegaan op zes verschillende plekken. Uh, de brandweer kan baasten. Handelt tekort.
2: Ja, daar kwam het inderdaad op neer. Hè? Nou ja, een van die getroffen auto's is uh, een gerestaureerd Volkswagen busje. Hè? Nou, iedereen kan zich indenken, daar zit vaak bloed, zweet en tranen in. Hoe heeft de eigenaar op die schade gereageerd?
1: Nou, de, de buurtbewoners hadden het busje geleend. Dus meneer die is op de hoogte gebracht, die is hier ook gekomen. En, uh, nou ja, in tranen. Dit is een levenswerk, zo'n busje. Hier zit uh, niet alleen heel veel geld in, maar ook vooral heel veel tijd. En die tijd krijg je zeker niet meer terug. Los van uh, of je het misschien nog wel iets van goed krijgt van de uh, verzekering. Ja.
2: Heb jij nog andere verhalen gehoord van de eigenaren van de auto's?
1: Ja, het, het, was, het was schrijnend. Een, uh, ik denk een dertiger, die liep naar buiten toe. Die werd wakker gemaakt door zijn vrouw. Er brandt iets. Die is met een emmer water naar buiten gelopen. En die zag dat hun auto net... Twee, drie weken oud, uh, in vlammen stond. Nou, die meneer kwam buiten met de emmer en die dacht, ja, dit ga ik niet meer blussen. En uh, achter hem stonden nog drie auto's te branden.
2: Ja. Is er al duidelijk nou wat die oorzaak is van de branden? We hoorden net die meneer praten over uh, uh, jonge mannen wellicht op scooters. Uh, er is nog zo weinig over te zeggen. Wat is nou de aanleiding van de brand geweest?
1: Ja, de, de aanleiding is, is ook moeilijk te zeggen. Uh, Veldhuizen heeft door de jaren heen een, een, een slechte naam gekregen. Um, het is de afgelopen jaren eigenlijk hartstikke rustig geweest, maar er heerst wel een cultuur waarbij op het moment dat er iets gebeurt en je aangifte doet van iets, dat je dan um, um, een baksteen door je ruit kan verwachten. En, en of hier uh, ook zo'n uh, zo soort geval is, dat, ja, dat moet de politie maar onderzoeken, maar feit is wel dat de, uh, dat de daders flink hebben huisgehouden.
2: Ja. Nou ja, je zei het al, het is niet de eerste keer, want zo 4,5 jaar geleden was het daar ook al flink onrustig. Toen werd Ede daar ook geteisterd door een pyromaan. Hoe gaat de burgemeester van Ede dit nou aanpakken?
1: Ja, wat kan de burgemeester? Hij kan vooral alleen hopen dat het bij dit incident blijft. Inderdaad, bij de pyromaan was het over een langere periode, 25 auto's in totaal. De burgemeester heeft gezegd dat er maatregelen komen, die zullen later vandaag vast duidelijk worden. In het verleden zijn er wel eens camera's geplaatst. Zijn er hekken in steegjes neergezet. Zodat jeugd niet weg kan rennen na hun daden. Um, ja, we wachten. Hij heeft, hij heeft in ieder geval geschokt gereageerd En gaat later vandaag ook nog even langs in de buurt. Oké. Okay.
2: Dankjewel Bart Eulen van de Gelderlander.
0: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
3: In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
0: En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
3: We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
0: En wie zijn wij dan? Wij zijn Leonard Beekman en Tobias den Hartog. Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
1: Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl.